Bem-vindos ao Resenha Canadense, o podcast com informações atualizadas sobre o Canadá. Eu sou o Richard Amante. E eu sou o Bruno Cuxi. Em cada episódio, a gente traz entrevistas com brasileiros e dicas sobre como é morar por aqui. Hoje a gente vai falar sobre como é fazer comédia aqui no Canadá. E a nossa convidada é a Jack Joy, uma brasileira de São Paulo que chegou aqui no Canadá em 2017 e começou a fazer stand-up comedy em 2019. Obrigado pela presença, Jack. Conta pra gente, como é que você começou a fazer comédia? Primeiro, obrigada. Eu que agradeço estar aqui. É... Poxa, comédia aconteceu sem querer na minha vida. E eu... acho que eu sempre quis ser comediante, se for parar pra analisar, mas nunca achei que eu conseguiria assim, ser comediante. E eu vi uma placa uma vez andando na rua, tava escrito assim, Do you think are you funny? Você acha que você é engraçado? E eu tava numa semana muito, não vou falar coisa feia, muito ruim. Mas isso foi em Vancouver. Em Vancouver. Eu tava andando na rua, onde eu trabalhava, eu trabalhava na, lá em downtown, e eu tinha acabado de ter uma série de discussão no meu trabalho, e eu pedi demissão. E essa demissão significava largar tudo, porque eu ainda tava no meio do PR, não tinha pego PR ainda, e voltar pro Brasil. E eu, naquela mesma semana eu descobri que o meu contrato dizia que eu era obrigada a fazer um mês e meio de... Depois que você é mandado embora, sabe? Todo mundo faz só duas semanas, mas meu chefe era advogado, ele tinha colocado muito mais tempo. E eu fiquei assim, do tipo, meio... Eu tava meio puta, sabe? Eu tava meio, sei lá, bebi pra caramba, saí andando na rua e eu vi esse sinal, assim. E daí eu olhei pra cara da minha amiga, eu sou engraçada. E aí eu entrei lá, óbvio que não deixaram eu fazer, né? Eu estava alcoolizada. Mas eu fiquei falando com a mulher, não sei o quê. E aí ela falou, vamos te agendar pra semana que vem. A gente tem um show de amador. Você consegue trazer cinco pessoas? Eu falei, cinco? Eu trago quinze. Ela falou, não, então o show você tá garantido cinco minutos. Se você trazer quinze, eu coloco até mais. Eu falei, tudo bem. Eu trouxe vinte pessoas. Era um lugar de 40. Todo mundo, assim, como eu não falava inglês direito, eu pagava muito mico no inglês, todo mundo falou, ah, você não vai fazer. Eu falei, vou. Então, foi muita gente da minha escola e muita gente do meu trabalho, que era na mesma, tipo, duas quadras. E aí, eu me apresentei. E o teu primeiro foi em inglês, então? Então, é, eu comecei em inglês. Então, eu fui, levei toda essa galera e, e, na verdade, quando eu cheguei lá, ela acabou me dando o dobro. Eu fiz oito minutos ou dez minutos. Porque eu também não sabia fazer, então... Hoje, analisando, que eu, eu gravei todas as minhas apresentações, desde a primeira eu tenho áudio. Eu vejo que você fala, você enrola demais pra falar, né? Hoje em dia, eu ouço meu texto, eu corto metade dele. Você deixa ele meio enxuto. Naquela época eu não sabia. Então, eu tenho várias piadas que eu comecei naquele dia, que assim, sei lá, viraram duas piadas, que demoraram dez minutos. Então, no Brasil... Eu você... nunca tinha feito. Nunca tinha feito. Não. Começou a fazer e o primeiro foi em inglês. Literalmente. Hoje você faz inglês e português. Hoje eu faço inglês e português. Tem alguma piada que você faz em português, por exemplo, que não tem o mesmo sucesso em inglês? Várias. Agora ainda que eu comecei a fazer o solo, é, tem várias piadas que eu ainda não tentei traduzir. Tem piadas que não funcionam muito, por exemplo, não tem motel aqui. E aí eu tô contando toda uma história de motel, uma coisa de brasileiro. Não tem como eu contar no inglês, porque eles não vão ter essa referência. Então, eu tô tentando ver se eu adapto de alguma forma. É, mas também a recíproca é verdadeira. Tem muita piada aqui que eu faço que é brincadeira de inglês, que eu errei no inglês. Eu contei no Brasil, as pessoas... Teve um show que as pessoas não sabiam que era high five. Então, você não tá esperando isso, sabe? Foi em Curitiba, aliás. É, que a pessoa ficou me olhando e minha amiga falou, meu, não sei, sabe? Então, assim, não é uma coisa... Então, eu tenho que pensar nisso. O público, eles são diferentes. 
Então, depois que você começou a fazer stand-up aqui no Canadá, você foi pro Brasil e fez alguns shows lá também? Demorou bastante, na verdade. Eu, eu fiz primeiro, eu já tava fazendo... Eu fui fazer show em português no Brasil ano passado. Eu acho que eu fiz... Quando eu comecei, eu cheguei aí no Brasil e fiz um open mic. E não me senti segura de fazer, porque também foi diferente. Eu tava começando no inglês e, pra mim... Fazer sem... Era mais fácil fazer sozinha. Ninguém me conhece. Se eu fizer errado, quem que sabe? No Brasil, já foram uns 10 amigos meus, tipo, da, da escola, família, sabe? E eu falo muito de sexo, eu falo de coisas que você não quer falar pra sua mãe, você não quer falar pro seu tio, sabe? Então, eu acho que eu me sentia mais livre no inglês. Então, quando eu comecei, eu demorei. Eu fui fazer em português, só quando eu já tava fazendo bastante show no inglês, que a galera via, assim, os meus cartazes, o pessoal, meu... Então, quando eu cheguei no Brasil... Eu consegui fazer um show, eu, eu, eu contratei um mentor, na verdade, para me ajudar a traduzir o, o, show, o, o show. E aí ele que me ajudou, assim, me apresentou alguns produtores, assim, o pessoal que fez escola com ele de comédia e estava produzindo alguns shows. E aí eu comecei a fazer show. E aí, nessa, e aí quando eu comecei a produzir meus shows, que aí eu fui conhecendo mais gente. Aí eu fui conhecendo gente famosa, que teve bastante gente famosa que fez meu show. A Babu Carreira fez meu show, a Mel Mer fez meu show, é, o Diogo Portugal fez meu show. Isso em inglês. E aí você acaba, né, conhecendo e fazendo... Aí você acaba fazendo a ponte. Se a pessoa fez seu show em inglês, aí eu acabei falando... Ah, será que não consegue me ajudar? Eu queria conhecer alguém do Minhoca. Aí eu fiz um show no Minhoca. Lá em São Paulo, que é, é, conheci, é uma casa bem pequena, mas é conhecida porque vários famosos testam lá, entendeu? Você sente algum preconceito por ser mulher ou estrangeira? Ah, no Brasil, você tá dizendo? Ou aqui? Ou... Ah, eu acho que, na verdade, foi, eu senti mais oportunidade. Eu... Porque acaba assim, ah, eu sou novidade, né? Eu sou a única mulher que é fazendo comédia, que é do Brasil. Mas o que eu acho que acaba sentindo um pouco de preconceito é quando eu viajo. Por exemplo, eu fiz um show em Calgary, que eu lembro que tinha muito... Era, era muito mais masculino o show, uma galera mais carrancuda. E eu tô falando de que o homem não dá orgasmo, sabe? Os caras estavam meio que tipo, ah, esse assunto. Eles não queriam falar disso, entendeu? Hoje eu tenho um pouco mais de leque pra tentar falar outra coisa. Mas o meu show, ele é mais pra mulher mesmo, sabe? Então, então tem isso. E também o accent. Então, às vezes, o meu... O meu... Como falar accent, gente? <risos> o meu sotaque. O meu sotaque tá muito forte. Então, por exemplo, ontem eu fiz um show aqui que tinha mais pessoas mais velhas. E eu falo muito rápido. Então, se eu falo muito rápido em português, eu não posso fazer isso no inglês, porque eu tenho um accent forte. Então, eu preciso lembrar disso. Então, não é bem um preconceito. A gente não me entende. E aí, no final, fala, poxa, eu achei sua energia legal, eu gostei dessa piada, mas eu não entendi o resto, entendeu? Então, é meio que uma... Eu preciso melhorar nessa parte. E como que você faz para melhorar? Olha, eu sou bem chata. Eu gravo todos os meus, os meus shows. E eu, quando eu comecei a comédia, eu trabalho com marketing e eu trabalho com otimização e teste. Então, eu quis aplicar a mesma coisa, né? O que eu tenho que fazer? Como é que eu melhoro? Se eu, se eu não sei... Se eu não consigo analisar, eu não consigo melhorar. E aí, eu comecei a pesquisar o que seria uma validação para comédia. E aí, quando você joga no Google, você vê que as pessoas falam, ah, é, duas a três risadas, ou duas a quatro risadas por minuto. Isso é uma métrica. Falei, tá, legal, tem alguma coisa para trabalhar. Aí, outra coisa que eu comecei a pensar é, quando você está escrevendo uma piada, você tem o Serap e você tem o Punchline. O punchline é a coisa que vai fazer a pessoa rir. Então, o serap é a preparação, o punchline é a diferença que, pá, deu risada. Então, eu estou esperando aquela risada. Quando não vem aquela risada, eu comecei a marcar. Então, eu tenho uma anotação, eu tenho uma risada que eu quero fazer por minuto. Ou seja, se eu tenho um show de sete minutos, quantas risadas eu consigo fazer? Consegui fazer dez. Ah, meu próximo show eu quero fazer quinze. Será que eu vou aumentar, esticar essa piada? Será que eu vou fazer uma voz? Então, eu começo a gravar, eu ouço meu show, faço essa análise e eu coloco uma pontuação. Então, assim, ninguém riu na 
aquele punchline é zero. Ah, riram pra caramba, bateram palma, é cinco. No meio, eu sou humana, eu fico tentando colocar uma classificação. É, é um trabalho do caramba, eu não faço isso sempre, mas eu faço sempre, eu tenho uma piada nova, porque você começa a trabalhar com essa piada. Então, assim que eu tento, pelo menos, melhorar a questão da risada. A questão do, do sotaque, eu tô tentando achar algum professor para me ajudar, eu fazia aula de inglês, mas ela me largou, e agora eu tô procurando AI, porque daí eu posso subir o meu áudio, o AI analisa e me fala, olha, melhora nisso, sabe? Eu, isso que eu tô tentando ir atrás agora. Os teus shows são o mesmo show em português e o mesmo show em inglês? Você muda? Óbvio, tem que mudar alguma coisa ou outra, mas... Eles são a essência, eu posso dizer que te começou bem igual. Hoje ele tá mais diferente, porque no português eu tive que estender muito mais, então eu tenho muito mais conteúdo. Eu sou o tipo de pessoa que eu tava explicando, como eu faço essa análise, eu acho que um comediante novo... Ele tem que trabalhar o mesmo material. Porque aquela piada inicial, ela é uma piada que todo mundo na cabeça ela vai ter. Então, assim, é um insight que eu posso ter, você pode ter, que você vai acabar vendo outra piada igual. Agora, se você trabalha aquela piada, você vai indo para outras... Você vai indo mais fundo, entendeu? Então, se você vê uma piada que eu tenho, que começou há três anos atrás, ela é totalmente diferente, muito mais fechada, engraçada, que você fala, nossa, que inteligente essa piada. Porque eu demorei três anos trabalhando nela. Então, isso é um conceito. É, no português... Como eu tive que acelerar esse processo e eu não tenho, eu, eu moro no Canadá, eu não tenho onde testar, é, tem muito mais coisa acontecendo. Então, eu tive que colocar, tem muita mais coisa rasa ou muito mais experiência de vida, sabe? Eu comecei a pegar o meu passado, a minha vida, vamos trabalhar nisso e comecei a jogar no palco. Então, eu ainda não tô lapidada tanto no, no português, mas eu tenho muito mais conteúdo. Eu tenho uma hora hoje no português e no inglês eu tenho 20 minutos. <risos> e eu faço show, 20 shows por, por mês, entendeu? Então, assim, é bastante show para pouco conteúdo, mas eu não faço show para 70 pessoas, eu faço show para 50 pessoas, 100 pessoas, então... Então, vamos falar desses shows aí. Como é que você... Come... Você fez aquele primeiro show. Depois daquele primeiro show, como é que foi entrar no mercado de, de stand-up? Eu, eu, assim... Vamos dizer que eu dei sorte é, também, parênteses. É, a minha família é uma família meio que artística, por mais que seja uma família bem evangélica e contra as artes. Mas, assim, meu pai, ele é, ele é cantor, minha avó é poetisa. Então, sempre teve uma coisa meio, assim, de público. Então, eu sempre lidei com público na igreja, de fazer história para criança. Mas nunca trabalhei com artes. Só que, quando eu fiz esse show, eu terminei o show, ela falou assim, faz quanto tempo que você faz? Aí eu falei, esse foi meu primeiro. Ela falou, você é natural, você é uma contadora de histórias. Então, ela não falou assim, você é uma comediante. Mas ela falou, você é natural, você é contadora de histórias. E eu comecei a chorar. Porque sabe quando você fala assim, nossa, me encontrei? Eu acho que eu sempre quis fazer alguma coisa nesse sentido e nunca tinha feito. Então, pra mim, foi a maior validação ela ter falado aquilo. E ela foi uma pessoa que é a Suzy Rossum. Ela é conhecida em Vancouver, porque tem algumas, alguns famosos que saíram do clube dela. E ela, ela me deu o clube. Tipo assim, eu fiz por um ano, toda semana, na casa dela. Então, eu não conhecia outros comediantes, eu não ia atrás de... Porque as, os comediantes, eles fazem isso. Eles vão atrás de produtor para tentar alguma vaga. Ela tinha um show toda semana que era só de mulheres e ela começou a me colocar nesse show. Passou três meses, ela me deu um sábado. Que, aliás, foi um problema, porque eu apavorei. Eu cheguei lá, tava tendo uma entrevista do YouTube. Tava tendo... Tinha duas pessoas famosas lá de Nova York, que eu já tinha visto no James Falls. Eu... eu surtei, eu não consegui fazer o show. Então, assim, foi a única vez na minha carreira que eu, eu tava no microfone e eu não consegui, eu, tipo, eu desisti e saí, sabe? E nunca mais fiz isso, mas foi porque, porque foi muito no começo, ela me deu um sábado, mas ela me deu essa oportunidade. Então, toda semana ela me colocava no show de amadores. 
E aí eu fui fazendo, e nessa os comediantes me ouviam. Então, depois de um ano, meu telefone toca com alguém falando assim, ah, é, no Instagram, que uma pessoa estava faltando num show, e alguém falou, ah, conhece essa menina? Chama ela. Então, uma, uma comediante mulher, que chamava Jack também, não pôde ir, falou, chama a Jack Joy. E aí que essa casa me chamou. E aí, por causa disso, que eu falei, ah, e eles começaram a me pagar, porque ela não me pagava. Eu ainda não era muito novata. É, e aí eu comecei a falar, nossa, as pessoas me pagam para fazer show. E como eu já estava fazendo um ano, as minhas piadas eram muito firmes. Então, quando eu fui fazer, o pessoal falou, nossa, você é muito boa. E eu tinha aquela análise, então, assim, eu tinha muita risada, né? Então, para uma novata ter risada, assim, a cada minuto, do jeito que eu tenho, as pessoas falam, nossa, você é boa. Então, foi assim. E aí eu comecei a fazer. Aí eu falei, tá, agora eu quero levar isso sério. E aí eu comecei a aplicar o marketing na comédia. Então, eu fiz meu press kit. Então, eu comecei a... Quando eu viajo, porque eu já viajava antes. Eu, antes de viajar, eu procuro quem são os produtores, quais são os shows. Eu me apresento, mando meu press kit. Eu falo, olha, essa é minha audiência. Eu mando meu vídeo, minhas fotos. Eu tenho fotos profissionais. Eu tenho review das pessoas do meu show falando. E eu mando tudo pra eles. Faço um pacote. Falo, olha, isso aqui sou eu. Você me dá cinco minutos? E aí, nessa, eu vou. Fico nessa cidade umas duas semanas. Faço esses shows. E aí, eu começo a conhecer as casas maiores. E aí eu volto, que nem agora eu tô voltando para Montreal. Eu publiquei ontem um cartaz falando que eu vou fazer um festival, que eu vou fazer o... Eu não lembro o nome do festival, é Pololi, acho que não me engano, é um festival francês. E eles me chamaram para fazer e vou fazer meu solo. Eu postei uma casa que chama Comedy Ness, que é uma casa famosa, entrou em contato comigo e falou, ai, ficamos sabendo que você está em Montreal. Então, assim, isso é um trabalho de marketing, sabe? De chegar lá, de fazer todo esse trabalho pré e ter essa história que eu te falei, de fazer as risadas a cada minuto, vale a pena, entendeu? Mais ou menos isso. Então, você começou a receber profissão, ganhar dinheiro como comediante... Depois de um ano. Depois de um ano. Mas, mesmo assim, a gente não chamaria de dinheiro, né? Porque eu ganho, ganhava, sei lá, 12 dólares por... Tudo bem que são 7 minutos, 10 minutos. Mas aí eu fiz... Eu fiz um show, um dos meus primeiros shows que eu ganhei mais foi numa praia. Eu fiz uma praia de nudismo. Eu ganhei 100 dólares... Mas você apresentou pelada também? Sim, apresentei pelada. Não era obrigatório, ninguém nunca tinha feito. Eu me apresentei primeiro de biquíni e eu fiz só quatro minutos. Só que eu fiquei com muita raiva porque teve um cara da plateia que resolveu falar e resolveu fazer a comédia. E ele estava pelado, não se, sabe assim, totalmente livre. E ele era muito ruim e ele não estava ligando e ele era horrível. Eu falei, gente... Como o homem é tão, assim, seguro, né? E eu fiquei tão puta que eu fui lá na frente e falei, peraí, eu posso falar de novo? Eu cheguei a produtora e falei, eu quero falar mais. E aí eu falei, não, e você vai gostar. Eu falei, peraí que vai ser bom. E aí eu comecei a ir irritada, eu, eu, eu era bem mais gordinha. Então eu tinha um problema muito grande com o meu corpo. E, só que as minhas piadas, elas são muito sexuais. E eu brinco muito, eu falo da minha vagina, não sei o que. Eu falei, quer saber? Ela que vai contar essa história. E aí eu tirei a roupa e todo mundo ficou assim, até hoje, assim. Às vezes eu viajo e o pessoal, essa é aquela comediante que tirou a roupa na praia. Mas depois de mim, as meninas tiraram também. Só que não tiraram todas, tiraram a blusa, pelo menos. E virou uma coisa mais do tipo, por que, que os caras fazem as mulheres não, entendeu? Por que, que eles não têm essa vergonha? A gente tá numa praia de um dismo, a audiência tava pelada, entendeu? Então esse essa era, era o contraste. E, então, foi um dos primeiros shows que eu ganhei mais. Mas festival, assim, eu tô ganhando um pouco mais também. Ou se eu sou host ou headliner. O que, que é ser host ou headliner? Host, ele é tipo... Ele é tipo não, ele é o MC. Então, ele é a pessoa que apresenta o show, que começa o show. Ele vai fazer o que a gente chama de aquecimento. Então, ele vai conhecer um pouco da audiência, vai fazer umas brincadeiras. E ele que vai toda hora chamar o próximo comediante. E aí, se, por exemplo, o show começa a dar uma caída, aquele comediante não foi bom, ele tem que fazer algumas piadas no meio pra levantar de novo pro próximo comediante. Esse é o host. O headliner é o principal. Então, normalmente, num show misto, você vai ter é, quatro, cinco comediantes fazendo sete minutos, dez minutos, e o headliner vai ter 25 minutos, e, normalmente, ele é 
mais famoso, é a pessoa que vai estar no cartaz do show e tal. Você falou que faz show e produção. Produzo. Eu comecei a produzir show ano passado, na verdade, é, com essa história de fazer, produzir o show só com second language. Então, assim, foi que eu resolvi e falei... Porque eu vejo assim, eu assisto comédia, eu consumo comédia o tempo todo, e ainda tem muita piada no bar que eu não entendo. Por quê? Porque é cultural, porque é uma coisa que não tem nada a ver, eu não tava lá, entendeu? E aí, quando você traz é, comediantes do nosso... Todo mundo second language, você vai ver um inglês mais fácil de entender, porque é um inglês mais parecido com o internacional, e piada que é uma piada mais comum, mais do dia a dia para o internacional. Então, com isso, eu consegui atingir. Eu vou em escola de inglês, eu imprimo as coisas e vou em escola de internacional, levando e consigo trazer mais internação para esses shows. Então, eu fiz ano passado a primeira edição, foi a gente conseguiu vender tudo. E... Só que como eu viajei muito, eu não consegui fazer outra edição. E aí, esse ano, eu voltei agora com esse daí. Fazer show em português no Canadá e no Brasil, você percebeu alguma diferença? No meu caso, sim. Porque eu, as minhas piadas elas são mais para internacionais. Então, por eu ter essa história de falar muito do inglês, lá eu fiquei travada em algumas coisas. Tipo, ah, eu não, não consegui traduzir essa piada ainda, porque eu teria que fazer literalmente uma piada de português. E eu estou contando a minha experiência aqui. Muitas das minhas piadas são... Ah, como é que é fazer um date com um cara no Canadá, entendeu? Então, assim, a pessoa não tem a vivência. Então, acaba ela tendo mesmo, o mesmo problema que eu tenho aqui com a comédia, entendeu? E você tem dicas para quem quer fazer stand-up aqui no Canadá? Olha, primeiro eu acho faça mesmo, porque tem bastante, tem bastante oportunidade, ainda mais comparando com o Brasil. É, e como eu falei, acaba sendo um diferencial, porque a gente tem um ponto de vista diferente do que, do que os outros comediantes têm, por a gente ser estrangeiro, brasileiro. E, infelizmente ou felizmente, a comédia está muito forte no Facebook. Assim, a comédia da comunidade. Então, eu não saí do Facebook porque todos os grupos... Por exemplo, eu vou para Montreal, existe comediantes em Montreal. Vancouver, comediantes em Vancouver. Quelona, comediantes em Quelona. E aí você vai nesse grupo, vai ter um documento com todas as casas, com todos os é, open mic, que é onde você assina para fazer. Quando você não é conhecido, você vai assinar seu nome e você vai poder fazer o seu show. Então, você começa a fazer isso e você sabe também os shows de final de semana, sabe quem é o produtor. Então, se você quer começar, o melhor lugar é ir para o Facebook, procurar essas, esses, essas comunidades de comediante e se apresentar. Olha, eu quero começar, qual que é a lista de open mic? Aí começa no open mic, aí faz um teste, faz um show, e aí vai lapidando até você ter o que eu chamo do perfeito... Você tem que ter cinco minutos perfeito ou sete minutos perfeito, porque é normalmente o período que você ganha numa, num, show, num show normal, você vai ganhar uns cinco, sete minutos, entendeu? Então, se você tem menos que isso, open mic, você faz três minutos. Então, você tem que ter os três minutos, ficou bom os três minutos, faz outros mais três minutos, tem uns nove minutos bons. Aí você tenta um show que seja um show... É, com o seu nome agendado, né? Que a gente fala, que daí não é open mic. Open mic, você vai, coloca o seu nome e vai ter uma fila extensa. Então... Como é que você faz a divulgação dos seus shows aqui? Você tem alguma uh, social media que você mais usa? Olha, eu preciso... Confesso que eu preciso melhorar muito. Como marqueteira, eu sei o que eu preciso fazer, mas eu não tenho muito tempo. Então, eu uso mesmo as minhas redes sociais. Eu cresci bastante no Instagram, porque eu, por viajar, por falar bastante. Então, eu acabo divulgando lá. Eu tenho uma newsletter semanal, que não tá mais para mensal do que semanal, mas tem aí uns umas 300 pessoas. Então, Vancouver acaba sabendo mais por essa newsletter. 
E, e agora eu também faço muito, tô fazendo muita parceria, sabe? Por eu ter essa história de fazer ou show internacional, ou fazer show em português, então eu tô indo atrás, ah, eu vim pra cá, eu fui falar com o Brazuca, eu fui atrás dos restaurantes brasileiros, é mesma coisa em Vancouver, mesma coisa em Montreal, então eu tento parceria, né, pra, pra, pra ser mais direto, assim. É, em Vancouver eu cheguei até a fazer impresso. Você chegou aqui em 2017 como estudante. Você veio para melhorar o seu inglês e acabou ficando. Como é que foi isso? Isso, eu ainda vim, na verdade, vim como turista. Vim como turista aprendendo inglês. E aí, como eu consegui um emprego na minha área, e me ofereceram, era para fazer um co-op de seis meses, e aí era uma startup, eles viram que eu tinha experiência no Brasil em marketing, eles falaram, não, eu não posso contratar você por seis meses, que é muito custo para gente. E aí eles me ofereceram fazer o piar para mim, aplicar, me ajudar na documentação. E eu, na época, na, confesso que eu aceitei pensando em me demitir em seis meses, porque eu não queria ficar, eu queria mesmo voltar para o Brasil. Só que toda, sei lá, acho que o Canadá ele vai te conquistando. Acho que chega o verão, toda a raiva que a gente sente do inverno, ela desaparece e a gente fica. Então... O que, que você mais gosta do Canadá que te faz ficar aqui? O Canadá é muito lindo. Assim, eu sei que quando eu tenho uma, uma depressãozinha, assim, eu tô me sentindo, por que, que eu tô aqui? Eu pego a minha bike, eu vou pro Stanley Park, eu dou aquela volta e eu falo, nossa, sabe? Aquela segurança de eu tô com meu... Com, a, com meus equipamentos, eu tô com a minha câmera, sem estar com medo de estar pedalando, eu posso estar com vontade de pedalar meia-noite, eu me sinto segura, sabe? Assim, eu tenho essa... Sendo mulher, poder andar à noite, é, admirar o que eu quero admirar sozinha, sem estar com medo, nossa, é maravilhoso. E fora o inverno, tem alguma outra coisa do Canadá aqui que te deixa um pouco irritada ou, às vezes, estressada? Ah, é, não, acho que o problema do, 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 do problema de Vancouver é a questão de ser cinza, né? Não é só o frio, é a chuva que é bastante irritante. Mas, fora isso, eu não tenho muitos, muitas reclamações. Eu acho que comida, né? O Canadá, ele tem bastante diversidade, mas ele não tem comida canadense, por exemplo. Eu acho que eu sinto falta um pouco mais da cultura mesmo, né? Eles não têm uma comida deles. É putinho é o quê, gente? Né? Não dá. Então, talvez seja isso mesmo. E quando, e quando você combina com um canadense, vamos ali tomar uma cerveja? O pessoal toma uma cerveja e vai embora. É, não, isso é verdade. Eu, por exemplo, é, você lembrou de alguns pontos. Eu não gosto do fato de ter que marcar as coisas com antecedência. Eu não marco nada com antecedência. Às vezes eu acordei com vontade de fazer tal coisa. Aí eu ligo, posso passar aí? Não. Sabe? No Brasil não tem isso, né? A gente, vamos tomar uma, vamos tomar uma do nada. Então eu sinto que aqui tem toda essa marcação. E lá no Brasil a gente vira amigo mais rápido. Aqui, as pessoas são friendly, mas elas não são friends. Entendeu? Então, assim, eu posso... Eu lembro que teve uma menina que eu conheci, a gente conversou horrores, não sei o que lá. Depois, parece que ela nunca tinha me visto na vida. Sabe? Então, assim, é naquele momento que ela está sendo, tá sendo legal com você. Ela não quer um relacionamento com você. E no Brasil, eu acho que a gente é mais receptivo, entendeu? É, foi outra coisa que eu percebi aqui, é que... Aqui eles não misturam os grupos de amigos. No Brasil, você tem um grupo de amigo, você tem um outro amigo de um outro grupo, você convida essa pessoa a participar desse grupo, ele acaba se enturmando. E aqui a gente não vê isso, né? Não, com certeza. E, eu, e, na verdade, os brasileiros meio que se pegaram esse costume. Pelo menos em Vancouver eu senti isso, que eu trazia uma amiga e pensava, Ai, mas não tinha convidado, não tinha falado. Eu falei, gente, mas desde quando a gente faz isso, sabe? E eu sou uma pessoa que eu sempre trago. Então, assim, eu meio que forço. Não, você está me chamando eu vou levar, porque eu acho importante, sabe? É tão difícil ser imigrante, é tão difícil você começar relacionamentos depois de uma certa idade, que você já não tá num... Eu que trabalho remoto, sabe? É que eu, eu vou muito, eu assino coworking, então eu acabo conhecendo bastante, fazendo network no coworking, mas e se não for assim? Você não vai conhecer ninguém nunca, sabe? Então, 
Além da comédia, o que mais que você faz aqui? Qual o seu trabalho principal? O meu day job é marketing. Eu vim para cá para fazer marketing. Eu já fazia marketing no Brasil. Eu trabalhei em startup no Brasil. É... Eu trabalhei em startup de empresa de marketing mais de 10 anos lá. E aí aqui eu trabalhei numa startup também. Quando eu cheguei, que foi aqui, me deu o PR. Então, sou muito grata a eles. E aí, quando eu saí deles, eu consegui um emprego numa startup do, do Silicon Valley. Fiquei com eles um ano. Que foi uma experiência também, assim... Nossa, eu, eu fui gerente de 140 países. E eu nunca... Sei lá, eu não sabia geografia antigamente. <risos> assim, pro Canadá. Então, assim, foi muito... Nossa, olha onde eu cheguei. E online? Você trabalhava online? Tudo remoto. E eles... Só que a gente tinha... A gente se encontrou. Eles faziam encontros. A gente foi pra, eles mandaram a gente pra Europa, pro México. Eles faziam, tipo, encontros globais, sabe? Só que aí chegou... Não sei se vocês estão sabendo, mas existe a crise no mercado de TI. E a minha empresa era totalmente de TI. E eu era, eu era gente de growth. E toda a equipe de growth foi mandada embora, porque na nossa empresa, quando a pessoa é, conseguia o trabalho, ela só ia pagar a gente depois de um ano e meio que ela terminasse o curso. Então, crescer significa é, perder dinheiro, né? Então, eles mandaram embora uma porcentagem da empresa, 15%, e eu fui mandada embora. Aí, nessa, eu resolvi... Como a comédia... Estava acontecendo bastante coisa na comédia, eu comecei a produzir os shows, e aí eu conseguia fazer um pouquinho mais de dinheiro... É, eu resolvi que eu queria dar mais uma chance melhor para comédia. Porque se eu fazendo mais ou menos, estava indo tão bem, imagina se eu realmente me dedicasse, eu colocar mais tempo para fazer isso. Então, eu apertei um pouco as contas e resolvi... Trabalho com marketing, trabalho menos, eu faço 20 horas por semana e trabalho mais na comédia. Então, o principal é marketing para dinheiro. E quando você fala para tua família que está fazendo comédia aqui, o que, que eles falam? A minha família odeia, né? A minha mãe ela ficou presa aqui por causa do Covid, então ela ficou um ano e meio vendo isso acontecer, porque eu cheguei a fazer alguns shows, ainda né, naquela época a gente fazia show no lugar aberto, e ela odiava, ela ouviu uma entrevista minha, que ela ficou sabendo que eu comecei a trabalhar por causa da Suzy, ela falou, oh, se eu conhecer essa Suzy, eu vou matar ela, então assim, minha, ainda mais que eu que tenho uma carreira consolidada no marketing, para minha família é difícil, né, falar, meu Deus, você vai fazer isso, mas, querendo ou não, eles, eles me apoiam, porque meu irmão, é, a gente sustenta, né, minha, a minha mãe e tal, e ele assumiu 100%, ele falou, não, você quer fazer isso? Então, segue seu sonho, vou te dar um tempo, fica aí, né, de... só tenha um tempo pra fazer isso, né, eu acho que tem pessoas que tentam muito tempo e se não virar, se não virar, o que, que você vai fazer? Então, eu sou uma pessoa muito pé no chão, eu não, não tô pensando assim, ah, eu não tenho uma meta de, ah, eu vou ser famosa em um ano, não, mas eu vou ter que fazer dinheiro suficiente pra começar a, o meu break-even, entendeu? Meu um ano é isso, é eu me sustentar pela comédia, ano que vem é eu ganhar dinheiro com a comédia, isso pode ser produzindo meus próprios shows, fazendo festival, fazendo... É, eu tô começando a fazer um pouco de vídeo online. Então, assim, tem outras vertentes, por ser marqueteira, que eu posso seguir na comédia também. Escrever para comédia. Eu tô querendo fazer... Eu me inscrevi para fazer figuração de filme. Sabe? Coisas mais envolvidas com a arte que vão me dar dinheiro, assim, e vão me ajudar a me manter. Até, se Deus quiser, eu ser uma milionária aí na comédia. Quando for milionária, a gente entrevista de novo. <risos> Tem algum comediante brasileiro que você é, admira e que gostaria de participar de um show? Ah, tem vários. Né? Eu, eu, eu admiro muito a comédia brasileira. É, eu falei aqui dos, dos quatro amigos, eu tô muito, queria muito vê-los. Eu gosto também, desde a velha guarda também, Rafinha Bastos, é, Danilo... Diogo, desde aquela época eu sigo todo mundo, quando eu vi a Mel, me apresentar com a Mel Mer pra mim foi, é, nossa, um sonho, sabe, porque 
é difícil você ver mulher na comédia. Hoje você vê bem mais. Mas antigamente você não via. Então, assim, ver que eu consegui me apresentar com uma pessoa que eu gostava tanto foi maravilhoso. E ainda tem, tipo, Bruna Louise, é, que ela tem, tem um humor muito parecido com o dela, por ser mais sacanagem, date, essas coisas. É, internacional, meu, Michelle Wolf, eu adoro ela. É, a Taylor também. Tem, ai, tem uma galera aí que eu... Porque quando eu vejo, assim, ainda, eu falo, nossa, o um dia eu vou subir no mesmo palco. Eu, às vezes, tem lugares que eu me apresento que só de me apresentar lá, que nem o Comedy Nest em Montreal, pra mim, nossa, o Yuck Yucks, que eu sei que é um clube que tem em todo o Canadá. Poxa vida, você vê um cara super famoso e você tava lá, sabe? É... Pra quem não falava inglês há cinco anos atrás, é um milagre. Você saiu, saiu do Brasil faz, já faz um tempo e você foi fazer a, a comédia depois que voltou. E o Brasil mudou. Desde então, né? Isso, isso eu acho que... Contam pra nós um pouquinho como foi essa, essa... Ah, eu acho que assim, como eu... Hoje em dia tem muito mais comédia acontecendo no Brasil, né? Então, tá um... Fácil barra difícil. Porque eu acho assim, tá fácil porque tem muito lugar acontecendo, então a comédia tá muito mais popular, mas é difícil porque tem concorrência. Então, assim, pra você tem que fazer... Ao como você se destaca. Então, eu acho que eu tenho de trunfo, não é que eu sou uma ótima comediante, mas eu sou uma boa marqueteira, entendeu? Então, assim, no Brasil, eu consegui, eu sabe, ah, eu fui estratégica pegando um mentor que era comediante, claro, que ia me apresentar aos shows, óbvio, entendeu? Eu fui pensando nessas coisas, eu faço algumas coisas pensadas, obviamente, entendeu? Então, assim, eu não sofri muito no Brasil para achar lugar para me apresentar, por exemplo, porque eu consegui, porque eu tive a estratégia de fazer a comédia em inglês e de ter esse mentor, entendeu? Então, isso meio que me abriu portas de ser diferente. Mas, como tem muita gente fazendo, todo mês tem comediante novo chegando. O que é legal, que nem eu falei, é bom para o mercado, mas é mais competição. Então, muito obrigado. Foi uma conversa maravilhosa aqui com a Jack Joy. Obrigado pela presença. E a gente vai acompanhar um show teu aqui em Quelona. E depois a gente manda os comentários aí, mais anotações. É, isso que eu ia falar. Vai ter uma... Fala o pessoal ligar, mandar, né? Uhum. Só fazer os reviews online e vai contar como é que foi. Bom, obrigada, gente. Esse é o Resenha Canadense. Não esqueça de dar um like e de seguir a gente na sua plataforma favorita de podcast e nas redes sociais. O nosso site é resenha.ca e no Instagram, arroba resenhacanadense. E o e-mail é resenhacanadense.gmail.com Tem perguntas, comentários ou dicas de assuntos pra gente abordar? Manda um e-mail, comenta no Instagram ou manda um DM pra gente. Até a próxima. Até.